0: Welkom bij de tweede aflevering van Leesbaar, de boekenbaar van de VRT, waar we ons laten bedienen door alle tv- en radiozenders. Onze bak is vol, uh, dat mag ik zeggen, hè,
1: Joris? Dat is zeker zo, ja. ja. Uh, november is altijd zo, traditiegetrouw, een, een, een maand vol met boeken. Niet alleen op de VRT, maar overal word je uh, platgeslaan met, uh, met dingen over boeken. En wij doen daar nog een schepje bovenop. Met, Graag. Uh, met deze tweede editie van onze Leesbaar-podcast. En ik moet zeggen, het is wel een, een, een vruchtbare maand geweest voor mij. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt. Uh, medium, denk ik. Medium. <laughs> medium okay.
0: vruchtbaar? Nee, vertel, waarom is het zo'n Nee, Nee,
1: ik heb, ik heb veel gelezen. Ik heb ook heel veel over boeken gepraat. Ik heb over boeken nagedacht. Ik heb wel wat boeken gelezen. Het is dus jouw nieuwe expertise eigenlijk. Ja, nee, zover zo zou ik nu ook weer niet gaan. <laughs> Want
0: vorige keer zei je uh, dat je George Michael ging meebrengen vandaag en Nicky French, maar ik zie die allebei niet liggen.
1: Uh, uh, nee, maar Nicky French is terug naar, uh, naar, naar, naar Engeland. Ja. Hè? Uh, want die moeten daar schrijven. Dus die heb ik niet meegebracht. En George Michael, eerlijkheidshalve, uh, ben ik er nog niet door. Okay. Maar ik ben, er wel aan, ik ben het aan het savoureren. Oké, okay, oké. Okay.
0: Zullen we de menu doen van deze aflevering? Ja,
1: tuurlijk, Zullen we daar beginnen?
0: Want we beginnen zo meteen met Vaders die rouwen ja. van Boekenbond Literatuurprijs genomineerde Carmine Michels. Daarna komt onze terzakencollega langs, Annelies Beck. Ja. Die heeft 780 pagina's Het Schaarse Licht gelezen van Nino Haratischwili En ze kon met haar praten, dus die moesten we uitnodigen. Um, Imke Courtois, die gaan we ook horen, want die is zelf een leesbaar personage. Maar je verklapt het nu al. Ah ja, mag ik het nog niet... Dus, dus dit moeten mensen vergeten. Ja. En, Joris, jij hebt de dessert meegebracht. Jawel. Dan kunnen we beginnen. Uh, dan kunnen we beginnen, ik zei het al, met Vaders, die rouwen van Carmine Michels. Uh, die kon niet ontbreken op ons menu, want genomineerd voor de Boekenbond Literatuurprijs. Enige Vlaamse op die shortlist. Ze waren nog met twee op de longlist. Maar ze heeft niet gewonnen.
1: Nee, die is jammer, hè?
0: Ja. Uh, Anjet Danië, wat ik een moeilijke naam vind. Want ik dacht dat het Antje Daantje, wat, vond ik grappiger.
1: Sorry, voor iemand die zegt uh, Nino Haratashvili, alsof het <lacht> gewoon om Joris Hessels gaat. En ja. uh, die naam dan moeilijk vindt? Anjet vind? Danië, ik okay. kan het wel hoor. Ja. Maar ze heeft, het, ze heeft hem wel gewonnen. Ja,
0: het lied van Oyevar en Dromedaris. Misschien iets voor een volgende leesbaar, dat weten we nog niet. Maar uh, deze week is het dus. Carmine Deze aflevering is het dus. Carmine Michels. uh, Ze heeft eerder al boeken geschreven, ook een gedichtenbundel. Ik had die allemaal ook gelezen. Ik ben wel
1: fan. Ik had nog nooit van haar gehoord.
0: Nee? Nee. Ze heeft ooit, denk brons op het WK Poetry Slam. En het EK Poetry Slam heeft ze ook gewonnen.
1: Is er een WK Poetry Slam? Jazeker. Nee, jongens, toch. Echt waar?
0: En dat is een plezier om naar te kijken. Kan ik me voorstellen. En daar is ze dus supergoed in. Wat je, vind ik, ook voelt in haar, in haar schrijven. Maar daarover uh, zo meteen ja. uh, meer. Want ik was wel verrast door dit boek. Ik dacht, ik weet wat Carmine Michiels schrijft en doet. Want ik heb al wat boeken van haar gelezen. En dit was toch iets helemaal anders. Uh, en daar is ze zelf ook fier op. Want dat heeft ze verteld bij Bent van Looy op het Radio 1 Boekenfeest.
2: Waar ik hierin wor- hier worstelde... Um ...was dat ik gewelddadige of erotische scènes uit de weg ging. Um, dat deed ik ook in mijn vorige boeken, maar daar viel het niet op... ...omdat het... Ja, daar, daar schreef ik eromheen. Kon je
1: eromheen fietsen. Ja,
2: en nu, nu wilde ik zelf die confrontatie aangaan van... Uh, ...wat als er effectief met dat personage dat ik zo graag zie... ...meneer Hu, die zijn dochtertje aan het verliezen is... ...wat als, er, als zijn schuldgevoel zo groot wordt dat hij zich in, het, in zijn eigen ongeluk stort... Um, Ik heb het uitschrijven van de dood van zijn dochter tot het laatste moment uitgesteld. Omdat omdat ik altijd zit te wenen als ik zulke scènes moet uitschrijven. Omdat dat gaat over het verlies dat ik mij bij hem inbeeld. Maar natuurlijk ook het verlies Uh dat ik voel bij mensen om mij heen die hun kinderen zijn kwijtgespeeld. Of of gewoon mijn eigen angst. En uh, daar ben ik wel blij mee met dit boek. Dat ik er... Toch...
0: De angst achtergelaten. Ja,
2: steeds opnieuw. Ja. 500 kilometer heb gereden om ergens uh, in Nederland of waar dan ook uh, dingen uit te schrijven, afgezonderd van iedereen. En,
1: uh... Ja, ze is het wel aangegaan, moet ik zeggen.
2: Ja, heftig schrijfproces, voor ook wel een heftig boek. Hè?
1: Ja, soms wel, vind ik. De, de vormen zijn zes verhalen.
0: Ja, zes mini-romans uh, las ik ook ergens. Ja. En dat klopt wel, het zijn wel zes... Het het is niet dat je ergens invalt en dan weer uitgaat, het is wel altijd rond, of het is altijd wel een afverhaal.
1: En het is een rijke wereld. Er gebeurt heel veel, er wordt heel veel gevoeld, heel veel geuit, soms minder gezegd, maar... uh, Dus dat is is de vorm, en...
0: en zijn vaders die rouwen, maar het is niet altijd verteld vanuit de vader. Nee. Het zijn ook vrouwelijke personages die van alles meemaken. En dan blijft de vader die rouwt wat langer buiten beeld. Ja. Jij bent ook een vader.
1: Klopt, ja. Je hebt
0: in je leven ongetwijfeld al gerouwd. Ja. Um, heeft... Dat jou aangesproken op die plek?
1: Ja, wel, ik moet zeggen, als een boek Vaders die rouwen' heet, dan heb je bij mij al een streepje voor. Ik vind dat een hele mooie titel, op op een of andere manier trok me dat wel aan, los van de cover, die ik ik, ik, wat wat afstotelijk vind. Ja, het is
0: een een paardenfotus die op de cover staat. Het is niet het meest aantrekkelijke. Nee. Maar ik denk ook niet dat dat de bedoeling is.
1: Nee, maar goed, die boeken liggen dan in de winkel en moeten ook gekocht worden op basis van, uh, wat mij betreft, ook een mooie cover. Maar -hmm. dit volledig terzijde, de inhoud is natuurlijk veel belangrijker. En uh, die gaat alle kanten op. Dus alle zes verhalen hebben allemaal een beetje een andere andere stijl of een andere vorm. Nu, je voelt wel, het is door dezelfde persoon geschreven... maar het gaat een beetje alle kanten op. En dat vind ik er wel bijzonder aan. En bij sommige verhalen resoneert er meer bij mij. Daar, heb ik, daar, heb, daar voel ik veel meer bij. Wat is jou bijvoorbeeld bijgebleven? Um, goh, een, een, een verhaal dat mij heel erg um, geraakt heeft. En een zin die mij heel erg geraakt heeft. Ik weet niet of je het nog weet. Um, het gaat over een bepaalde geur. Um, en uh, het, het, de, de, de vrouw van, van de man zegt, ja, je, je ruikt anders... Je ruikt, je hebt een, een specifieke geur en de man vraagt, ja, maar wat, wat, wat is dat dan? Hoe ruikt dat dan? Hoe zou je dat benoemen? En zij benoemt als de geur van een verdrietig man. De geur van de verdrietige mannen. En dat vond ik, uh, daar heb ik het echt niet droog gehouden. Mm. Daar, daar, daar uh, opende zoveel in mijn, in mijn verbeelding. Um, en soms, um, ja, so, uh, soms spreekt ze u aan op een heel realistische manier, de, de schrijfster en haar personages. En dan gaat het daarin mee en dan volgt ze die personages. Je voelt ook dat ze heel erg houdt van haar personages. Ja. Uh, en je hoort het daar ook zeggen tegen Bent.
0: Ja, over um, meneer Hu, die zijn dochter verliest. Je z- zit heel dicht op zijn huid en je, je voelt... Oh, hij, het is een heel klein kindje dat enkel maar zijn de to- topje van zijn vinger kan knijpen. Ja. Als ze goed is, kan ze daarin... Ja, dat...
1: Ja, dat is, dat is bijzonder. Maar dan doen ze ook wel dingen waarvan dan je denkt: Wow, you lost me there. Dan ben ik echt een bos in. Um, met die meneer Hu, uh, die, die gaat dan ook in een soort psychose, wat ook een, een, deel, is, of een deel kan zijn van, van rouw of van verdriet of van dingen die niet weggeraken in je lijf. Um, ja, dan, uh, dan gaan ze plots op, op een, een heel absurde, uh, redelijk heftige manier. Het leest bijna als iemand. Die ver- ja,
0: iemand die vertelt over zijn dromen. Ja. en ik, ik luister niet altijd graag naar iemand die vertelt van zijn dromen, want je kan dat niet goed volgen en je moet heel erg je best doen om te blijven luisteren. En dat had ik ook wel, dat je echt moest... Ik moest mezelf dwingen, soms was ik wel bij de boodschappenlijstjes tijdens die, die psychose. Dan was ik hier...
1: Ja, dat had ik, ook. dat had ik ook. En soms was ik er weer heel erg in. Maar dat is ook het mooie aan, aan dat boek. Het laat je wel niet koud. En dat is wel echt... Dat vind ik, dat vind ik een voorbeeld van een fantastisch, fantastisch boek mm-hmm. dat je ja, het op een gegeven moment wilt, wilt wegsmijten, maar je denkt van ja, maar wacht, waar heb je het nu over? Oh, ja, ja, ja. Met al die paarden, wat is dat nu? En, en soms zit het zo op de huid of in, in het hoofd van, van, uh, van iemand en dat, dat is wel bijzonder, vind ik. Zo.
0: Ja, ja het is echt, ik vond het een heel overweldigend boek en een woest. Ik moest de hele tijd aan het woord woest. En ook, je leest dan toch niet vaak een vrouw die zo
1: schrijft. Nee, klopt. Ja. Dan,
0: dan valt dat toch weer net wat meer op. En dat, dat zei ze ook bij Ben van Hooy. Die die perversiteit waar ze het over had, die moeilijkheid van echt in de dieperik te gaan en en dat allemaal te gaan opzoeken. Ik denk dat ik het... Nee, ik kan niet kiezen welke ik het heftigste verhaal vond, maar er is een ander heftig verhaal over een dochter die terug thuis komt wonen bij haar vader.
1: Ja, Felicity Uh, heet die dochter. Felicity en
0: Ludo. Uh, En de eerste, als ze thuis komt, dan zegt ze... Ja, ik ga hier in jouw slaapkamer slapen, want ik ben heel moe en ik heb een goed bed nodig, beter dan het mijne. En dat evolueert verder en verder. En dat, dat... dat zijn wel personages waarvan ik denk, oh... dat Ja, dat kan-. ja ik vond dat wel. En
1: vond, vonden dat geloofwaardig?
0: Ja, want dus ze gaat altijd verder en verder. En de vader ja. laat over zich heen lopen.
1: Ja, Van in het begin hè, wordt, is, is de sfeer al heel, uh, heel gespannen. En redelijk grotesk ook. Het is... ja.
0: Ja, ja, want het gaat over... Hij mag dan uh, niet meer douchen. En dan moet hij buiten zich wassen. Ook als het winter is, dan wordt hij ziek. En het gaat verder en verder. Voor mij... Was, ik heb mij niet de vraag gesteld, was het geloofwaardig? Ik zat met Roald Dahl in mijn hoofd. Nee. En dan uh, bleek eigenlijk dat dat ook wel klopte. Hier wordt het echt in het extreem getrokken. Felicity ja. bijvoorbeeld komt terug thuis wonen bij haar vader, maar neemt als een soort koekoek uh, zijn volledige leven en huis over. En die vader wordt naar een tentje in het uh, buitenshuis verbannen. Ze is echt onuitstaanbaar. En die vader een soort gedweeweekdier. Maar toch bleef ik lezen...
2: Ja, omdat er, uh, het is ergens rauw of, of sardonisch is, maar ook zit er heel veel liefde in van die vader. Hè? Enorm. Hij is blind hè, voor, uh, voor haar macht en, en hebzucht. Uh, ja, ik heb me heel erg geamuseerd met dat verhaal. Uh, dat is uh, uh, ja, ook wel erfenis van Roald Dahl en, ja. en Joke van Leeuwen en, um, ik denk dat ik als kind nooit boeken wilde lezen die goed afliepen. Of ze mochten goed aflopen, maar er moest wel een moord in gebeuren of iets. Daar
0: zegt het, hè, Roald Daal. Trouwens, ik geef graag mee dat meer leestips van Carmine Michels je ook op 14 Nieuws kan vinden. Want ze blijkt een grote fan van beeldromans. Dat zijn ongetwijfeld ook heftige boeken met slechte afloop. Want ja, dat, dat zegt hier ook. Hè.
1: Ja. De, ja, dat is, dat is wel grappig dat jullie allebei die referentie hebben. Um, ik had het in het begin wat moeilijk, omdat je, het is het... Ik weet niet hoeveelste verhalen het in de rij is. het um,
0: tweede of de derde, ik, ja.
1: yeah. um, het derde, ja ja. Het eerste verhaal, zit is, 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 is heel dicht bij die personages, dat is eigenlijk heel geloofwaardig, dat is heel, heel authentiek, heel realistisch. En dan doet ze dat, daar moest ik wel eventjes aan, aan, mm-hmm. aan wennen. Maar bon, ik ben niet gestopt met lezen, hè. zoveel is duidelijk.
0: Nee, nee, nee. nee. Het is, ik vond het ook wel echt een moedig boek. Dit is geen boek dat je rustig even tussendoor... Niet dat boeken dat ooit zijn, denk ik. Maar uh, het, is, ja, het vraagt wel iets van iemand. En ook dat uh, zei ze zelf.
2: Ja, ik, ik heb tussendoor ook wel um, dingen gedaan. Zoals ik heb, ik heb een berg beklommen die veel te hoog was. En ik heb een schipbreuk geleerd. We moesten door een reddingsdienst worden opgehaald. Ja. Dus er gebeurden ook wel veel, uh, veel zaken die, um, ja, waarvan ik dacht... Wat gebeurt er nu in mijn dagelijkse leven? Dit verrecht ook moed, Maar dat is een ander soort moed, Dat is maar... Ja maar fysiek, terwijl dit gaat om in de diepste krocht te durven kijken.
1: Dat doet doet ze wel, en dat doet ze echt uh, met heel veel verve. Ik ik vind het spijtig dat ze de de prijs niet gewonnen heeft, want ze had hem wel uh, dubbel en dik verdiend. Maar op de vraag, Uh is het leesbaar, wat dan eigenlijk de hamvraag is van deze podcast, dan kan ik alleen maar volmondig uh, ja zeggen, eigenlijk. Ja,
0: ja, maar geen lichte...
1: Kost. Nee, ga ervoor zitten en het is zeker, ook wel in de herfst, hè, waar, waar je zo toch wel wat uren te verslijten hebt in je zetel met een, met een lampje en met een glas wijn of een glas water, whatever, uh, lees dit boek en savoureer dit boek.
0: Ja. En zorg dat je misschien goed geslapen hebt, want zo die dat kan, zo die dromen, dat kan wel extra heftig binnenkomen.
2: En ook dat weet Carmine heel goed. Nu ben ik de vraag alweer kwijt, maar dat komt omdat ik een korte nacht heb gehad met mijn babydochtertje. Daar hebben we begrip
0: voor. Hè.
1: Ja, zeker. Alle begrip. Daar
0: hebben, uh, daar hebben we veel begrip voor. Dus leesbaar bevonden. Vaders die raakten. Moedige mensen en moedige vrouwen meer specifiek, want er is nu een dapper meisje. Uh, een kinderboek waarin vijftig Vlaamse meisjes opgevoerd worden als inspiratie door Libel hoofdredacteur Karen Hellemans. Uh, Joris, jij zit al Klaar als een wa- volwaardig woordkunstenaar. Ik zat dus al sturen klaar. Hè? Met zo dat boek met, en dan die duim uh, tussen die pagina's om iets voor te lezen. Ja, Dan moet je, uh, je gaan gaan, dat is jouw job. Hè?
1: Ik heb vijf jaar toneelschool gedaan. Ik mag dat Hiervoor. ook wel eens tonen. Ik ga nu een, 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 een willekeurig verhaaltje uh, beginnen voorlezen. Super willekeurig. Is super willekeurig. En uh, jij mag raden uh, over wie het gaat. Okay. Geboren op 14 maart 1988 is al een tip die ik nu weggeef. Er was eens een meisje... Uit Leuven. Piep had mooi, lang, krullend haar en zat op ballet. Maar het liefst was ze buiten aan het ravotten met haar zus Femke. Dan sloegen ze met een baseballbed appelen tot moes of stonden ze uren met een bal tegen de muur te stampen. Tijdens haar balletoptredens stond ze daarna geregeld met haar knieën vol blauwe plekken op de scène. Soms bleef ze gewoon stilstaan en danste ze niet meer mee. Want bij ballet moest iedereen op hetzelfde moment dezelfde beweging dansen. En dat vond Piep maar niets. En dat lange haar dat zat ook in de weg. Jij vraagt je waarschijnlijk af. Hè?
0: Nee, ja, ik heb geen uh, toneelschool gedaan, dus ik kan niet liegen, want ik weet heel goed over wie het gaat. Ja, natuurlijk, want je hebt het begin al
1: verklapt. <laughs> ja, ik heb het al verklapt. Sorry, toch, het... Zullen we ze
0: bellen, Imke Courtois? Ja. Want ja, het gaat zeker. over Imke Courtois. We, we, we
1: gaan ze bellen. Vond ik trouwens een heel uh, mooi idee voor een boek. Uh, dapper meisje mm-hmm, Ik ja. miste jou wel in het boek, maar daarover is het laatst nog niet gezegd Voor de tweede editie Hallo Imke Hallo Imke Hallo, Hallo Imke, uh, spreken we met de dapper meisje hey. uh, Spreken we met de dapper meisje Imke Courtois uh, <laughs> Ja,
3: ja. Vaak, vaak dapper, maar niet altijd dapper ah,
1: we wel, maar Laten we ons focussen op, het, uh, op uh, de dapperheid in uw, in uw leven Imke, hoe gaat het met u?
3: Uh, goed, jawel. In volle voorbereiding van het WK, maar al bij al wel, uh, wel oké, okay, denk ik, ja.
1: Ja. We uh, zijn blij dat we jou eventjes mochten bellen, omdat we het eventjes willen hebben over uh, een dapper meisje. Een boek waar jij ook in staat. Hoe voelt dat om een hoofdstuk ja. te zijn in een boek?
3: Eigenlijk op, op een bepaalde manier heel fijn. <laughs> ik, uh, en zeker omdat het een kinderboek is. Vond ik je- dat heel leuk, omdat je... Ja, je maakt nooit de link met jezelf van, uh, ah ja, ik ben een dapper meisje. De, de dingen zijn heel veelal in mijn leven heel toevallig gebeurd en, en plots plakt iemand daar dan een dapper meisje op. En, uh, en voelt dat in één keer als een soort van inspiratie voor jonge meisjes. En uh, ja, dan is dat toch wel een, een soort van eergevoel dat naar boven komt.
0: Ja. Is dat niet iets dat je af en toe ook tegenkomt in het dagelijks leven, dat er wel meisjes naar jou opkijken, Inke?
3: Jawel, en dat is eigenlijk altijd het grootste compliment. Als een, als een kind naar u toe komt en uh, met een zekere verlegenheid tegen u zegt: Van. Uh, ik vind dat zo leuk wat je allemaal doet en ik wil later ook bijvoorbeeld red vleem worden. Dan, uh, dan loop ik de rest van de dag meestal wel heel vrolijk rond, omdat ik dat het mooiste compliment vind.
0: Ja, dat snap ik. Had het voor jou anders geweest als jij ook uh, een dapper meisje als voorbeeld had kunnen hebben, of had je er?
3: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik, ben, ik ben sowieso niet gevoelig geweest als kind. Voor, uh, ja, ik had nooit geen posters uh, op mijn kamer hangen van uh, bijvoorbeeld uh, voetbalsters of, uh, of andere helden. Of zo. Ik was daar niet echt gevoelig aan. Maar dat neemt niet weg. Moest, moest men, ik was wel zot van sprookjes en dergelijke. Dus ik denk moest mijn mama vroeger een... een een verhaal hebben voorgelezen van een dapper meisje, wat ik dan misschien wel aan ga spiegelen. Of wat me dan misschien wel inspiratie gegeven om bepaalde zaken te doen, maar... Uh, ja, het is er niet van gekomen.
1: Maar kijk, jij staat nu in een boek, uh, vereeuwigd als een sprookjesfiguur. Imke, het gaat jou echt voor de wind. En je krijgt niet alleen een tekst uh, die jou omschrijft, maar je krijgt ook een mooie tekening. Dat moet er ook bij gezegd worden. Dat je bent een van die vijftig dappere meisjes.
3: Ja, die tekening is prachtig ja, die, die, die heb ik ook Ik heb die ingekaderd zelfs eh, Omdat ik denk van, ah, dat vind ik nu echt eens leuk Om eh, Als een soort van, van ja, bijna stripfiguur Getekend te worden En, en ja, bij mij is het dan een soort van halve omhaal uh, met toch wat elementen van het zoek. Ja, ik vind dat, ik vond dat, ik vond dat prachtig gedaan. Ja. Dat alleen al het is ook zo'n boek dat je niet alleen koopt voor het verhaal, maar ook voor de mooie illustraties.
1: Wel, we zouden het zelf niet beter omschrijven. Imke, dank wel. Ik ga u zeker een kaartje sturen op uw verjaardag op 14 maart 1988 en velen met mij, denk ik, die dit boek kopen. Um, ik zou zeggen, analyseer de boel plat daar de komende weken en wij zien jou graag op het scherm verschijnen. Veel succes, Imke.
3: Dankjewel,
0: Tot Da-da. later. Ciao, ciao, Tot Eigenlijk is imke koert wel nu zelf leesbaar.
1: Ja. Klopt. Mooi, hè? Dat ja. is heel mooi. Dat ja. is heel mooi. Uh, en ik, ik zou uh, een, een, een warme oproep willen doen aan uh, Karin Hellemans en Stefanie Dehenij, uh, die dit boek uh, ja, gemaakt hebben. Um, voor een tweede editie zou ik uh, heel graag het dappere meisje Annelies Moons willen voorstellen. Ja. Maak een mooie tekening en uh, geef die vrouw wat ze verdient. Dat
0: is wel heel lief. Ook wel wat ongemakkelijk. Dat die ja, die klopt. Maar ja. daarvoor, daarvoor nee. zei ik het ook. Maar ik ging dan vooral zeggen dat het een ultiem voorleesboek is voor meisjes, voor jongens ook. Ja, klopt. Um, om, uh, om ja, inspiratie op te doen. Het is ook voorleesweek n- namelijk, uh, of het is altijd voorleesweek. Hè? Um, <laughs> maar er zit ook een vrouwelijke fc teampiloot in. Er zit een schrijnwerker in. Er zit een schilder in. Er zit zoveel meer. Um, en als je dan toch aan het voorlezen gaat, de voorleesclub is er ook weer ja. op VRT Max, zowel um, met beeld wat heel mooi is met animaties. Je Prachtig. hebt dat vorig jaar gedaan.
1: Denk je, Klopt. Je? Ja, met mijn uh, jongste zoon en uh, die was, uh, die is niet vaak stil en, en niet vaak uh, zit hij rustig op een stoel. En toen was dat wel. Uh, Dat had niks met mij te maken, maar met de de situatie van het voorlezen. Heb je dan nu
0: camera's ook in de living, om te zorgen dat die dan ook rustig is?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ah, ja. Ik heb okay. overal camera's hangen, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Zeer, goed. Zeer goed. Voorleesbaar, dat is het. Een dapper meisje van Karen Helmons en Stefanie Deijnen. Heel mooi. We zijn het al bij boeken, al wat de klok sloegen de voorbije maand, met overal boeken, evenementen en met grote internationale schrijvers op bezoek. Ja, Joris, jij mag straks over Nicky French ja.
1: vertellen. Ja, 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 maar... ja, maar het is geen probleem, want dit is eigenlijk het, het favoriete stukje uit de podcast, vind ik. Dat we altijd zo iemand op bezoek krijgen, ja? een collega van die dan heel enthousiast vertelt over een boek. Ja, dan mag jij ze al introduceren. Ja, het is een een, een hele gewaardeerde collega van ons allebei en iemand waar ik ook wel echt naar opkijk en ik ben blij dat ze naast ons uh, zit, want ik kan haar introduceren als journaliste, want dat -hmm. is ze ook, presentatrice. Met een goede naam. Klopt, helemaal, (laughs) maar uh, ze is ook schrijver. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel een bijzondere combinatie Het gaat hier natuurlijk over Annelies Beck Dag Annelies Hallo,
4: hallo, hallo Wat een welkom. introductie, dank je
0: dank Welkom, je. welkom We hebben jou um, gevraagd omdat jij hebt een boek gelezen waarbij niet aan begonnen zijn Wegens de zeer praktische reden Te Dik mm-hmm. uh, 780 pagina's uh, Daar hadden wij geen tijd voor deze maand Maar jij wel, want jij hebt de schrijver geïnterviewd Nino Haratishwili uh, Die we kennen van Het achtste leven Dat was een zeer populair boek Dan bedoel ik 100.000 exemplaren in het Nederlands verkocht Dat soort dingen Um, en nu is er Het schaarse licht,
4: um, ook een dik boek. Is dat iets dat jou in het algemeen afschrikt, dikke boek? Of? Nee, helemaal niet. Ik ben zo iemand die uh, in een boek kan wonen. En al maar het moet dan wel een heel goed verteld boek zijn, natuurlijk. Hè? Niet omdat het dik is. Mm. Dus uh, ja, als ze mij weten in te pakken, ben ik verkocht.
0: Ja, oké. Okay. En dat zal in dit geval het geval zijn, want ik zie veel post-its in jou, jouw exemplaar.
1: Is dat, is dat dan een, een kenmerk, uh, dat het een goed boek is? Als er ik, veel ik
4: post Ja, post-it notes, dat is nu toeval. Ik, ik schrijf in mijn boeken. Hè. Ik ben een uh, potloodgebruiker, uh, dus uh, ik, ik onderlijn of ah, ja, streep. Okay. ik uh, schrijf dingen in de kantlijn. Ja, 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 ja. Ik, dat leeft voor mij. Okay. Mm-hmm. Ik ben ook zo'n lezer, jij? Uh,
1: maar ik, ik onderlijn... En ik, ik ga dan overschrijven in een apart schriftje. Ah, ja. Ja. Oh, oh, wow. hey. die zit Alle types schriftjes. Ja. <laughs> Welkom in mijn wereld.
0: <laughs> Moeten er we zijn. Het uh, schaarse licht ja. dan hm. verwacht een mens een donker boek. Ik hoorde Christine Bonneure uh, voor VRT Nieuws. Die had ook met uh, Nino Harratis-Willy gesproken en die vroeg haar ook naar die duisternis. En toen zei Nino dit.
5: When you ask
4: somebody who survived that period in Georgia, the first thing that comes to your
5: mind when you talk about that, this is darkness. Het um, was dark en koud. Als ik over about tijd denk, is het altijd winter.
0: Ja, een donkere
4: periode ja. in Georgië, daar gaat het over. Ja. Uh, het boek gaat eigenlijk over de vriendschap tussen vier jonge meisjes, later vrouwen. In Georgië, in de periode na de val van de Sovjet-Unie. Dus Georgië wordt op dat moment een, een um, zelfstandig land uh-huh. um, met heel veel problemen. Um, ook nog altijd Russische bedreiging, ringsabel. Uh-huh. Um, en je volgt die meisjes eigenlijk uh, die opgroeien in Georgië in die tijd. En inderdaad, het is een, een periode waarin er heel veel uh, power cuts zijn. Uh, klinkt oef, oef, ja. vaak heel herkenbaar. Um, Kou komt er inderdaad heel erg in voor en ze beschrijft ook hoe de moeders en grootmoeders proberen oplossingen te vinden voor hun kinderen om ze warm te houden, om ze toch nog warm eten te geven voor zover mogelijk. Het is een hele moeilijke, donkere periode, maar zeker in het begin, wanneer die meisjes nog jong zijn, is dat gewoon hoe de wereld voor hen is. En daar, daar speelt ze mee. Ze zegt dat over zichzelf en haar eigen ervaring van die periode ook. van ja Dat was hoe het was. En als kind um, was ik gewoon bezig met spelen met mijn vriendinnen. Pas later, ouder wordend, ga je daarover nadenken en merk je dat. Maar inderdaad, er zijn donkere, letterlijk en figuurlijk, passages in het boek. Ja, maar die vriendschap... Dat staat centraal. Daar gaat het over, ja. En wat ik een van de hele mooie dingen vind in dit boek, is dat die die vier meisjes... Het verhaal wordt verteld door één van hen, Keto. En uh, zij beschrijft ook hoe elk van hen... Een rol heeft in die vriendschap. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is zo. Hè? Als je erover nadenkt, met je vriend- de ene is de voortvarende en de andere is wat terughoudender of zegt van zou je wel, mm-hmm. maar je trekt elkaar mee, um, je, je, je past je een beetje aan elkaar aan, maar je hebt je eigen karakter. Dat, dat beschrijft ze heel mooi en ook de evolutie van die vriendschap, want ze zijn met vier in het begin. Maar een deel van het verhaal speelt zich ook af in Brussel, mm-hmm. waar ze elkaar dertig jaar later opnieuw treffen, bij de fototentoonstelling van een van de vier, Dina. Um, Dina, die op dat moment gestorven is, dood is. Yeah, okay. En je merkt dat er in die tijd, dat ze elkaar niet gezien hebben, die dertig jaar daartussen, heel veel is gebeurd. En de vraag is, overleeft die vriendschap van in de tijd wat er is gebeurd, hoe ze daarmee zijn omgegaan, de keuzes die ze hebben moeten maken in dat... ja in die dramatische omstandigheden in Georgië. Daar gaat het eigenlijk over. Ik moet een beetje denken aan de boeken van Elena Ferrante. Ja, ik heb het er ook over gehad met haar, van die vrouwenvriendschap, waarom waarom is dat interessant? En ze zei, ja, dat dat is nog weinig blootgelegd en onderzocht, zal ik maar zeggen, toen zei ik natuurlijk, ja, Ferrante, ja, ja, inderdaad. Maar zij zag daar nog heel veel potentieel in, vrouwenvriendschappen De rol van vrouwen in die moeilijke omstandigheden in Georgië was ook heel belangrijk en vond zij onderbelicht. Uh-huh. Want die, die staat stort eigenlijk helemaal in. Er is geen gezag meer van de staat. Dus mensen moesten voor elkaar zorgen. En wat er heel kort samengevat gebeurt, is dat er eigenlijk een soort maffiastructuur ontstaat, waarbij de mannen het voor het zeggen hebben, de jonge jongens kijken op naar oudere broers, nonkels, die met mottos rijden, die in drugs dealen enzovoort. Het gaat eigenlijk dramatisch fout. Mm-hmm. En zij zei, ja, het waren de vrouwen die alles aan de gang hielden en die zorgden dat de kinderen niet omkwamen van honger, die voortdurend moesten improviseren. En daar wou zij een licht opwerpen. Okay. Want er is donkerte, maar er is dus ook heel veel schaars, maar toch, licht in de veerkracht van mensen, in inventiviteit, in dat soort zaken.
1: Alice, je zei in het begin, ja, zo'n dik boek, dat schreekt mij niet af. Integendeel, mm-hmm. ik woon in dat boek. Heb je graag in dit boek gewoond?
4: Ja, heel erg eigenlijk. Um, omdat je... Ze, ze zet die personages centraal. Mm-hmm. En je, je ergert je aan de een, je hebt meer sympathie voor de ander en dan... Zo zo neemt ze je eigenlijk op in die vriendschap. En je mist die personages als je er niet bij bent. Uh, Dus ja, daar daar is ze heel goed in, vind ik, ook in het achtste leven. Ik denk dat dat een van de de geheimen was van dat boek, dat je heel erg ging meeleven met die personages. Hoewel ze er dus tegelijk... Um, geschiedenis doorheen weeft. Ja, ja. In dit geval vrij recente geschiedenis. Ze moet ook dingen uitleggen, want voor ons is dat geen parate kennis. Georgië is ver weten we voilà. wel ja. Maar ze doseert dat op een ongelooflijk knappe manier. En wat ze je meegeeft is nooit van en by the way, nu moet ik even uitleggen. Het is heel goed op elkaar afgestemd.
1: Mooie cover ook. Ik, ik, ik zou direct het boek kopen op basis van de cover. Op,
4: op basis van dat boek. Dat heel, deel heel erg
1: oppervlakkig, hè? Maar, nee, nee, maar, maar als dat als je is belangrijk een, voor de ja.
4: uitgever. De pick-up value noemen ze dat. Dus omdat we het daarnet ja. over een
1: boek hadden met een minder geslaagde cover, mijns inziens. Hè. Ja,
4: en hier zijn het
0: vier getekende meisjes die zeer vrolijk. Ik heb graag getekende meisjes. <laughs> ja, want daarnet <laughs> ging het ook over getekende meisjes. We, we hebben een thema. Uh, maar het, het past ook mooi bij dat andere boek, hè? Het ja, is toch ook altijd dat, dat je meteen lijn. ziet: van, ah, dat is van ja. dezelfde schrijver. Ja. Um, dat was meer, uh, dat was een familieroman. Mm-hmm. Wat, daar, wat ik daarover me herinner, is dat heel veel mensen zeiden... Ja, die emotionele connectie die je maakt met al die personages, wat jou ook zegt, je ergert je aan de ene. Is dat dan waar uh, zij zo goed in is? Ik denk
4: het wel. Ze zei daarover zelf dat ze zeker bij dit boek zich vaak heeft afgevraagd... Oh, is het nu niet te zwaar, te emotioneel, te dramatisch, ben ik niet aan het overdrijven. Ze was daar beducht voor, dat het zou te soapy zijn, te te, melodramatisch. En dat ze elke keer als ik die vraag stelde en daarover nadacht, tot de conclusie kwam, nee, nee, het was zo. Ik ik kan het niet erger maken dan het was, want het was gewoon verschrikkelijk mooi of lief of dramatisch. Maar ik denk inderdaad dat dat is waarom zij met haar boeken uh, zoveel succes heeft... Die, dat ze op zoek gaat naar hoe, hoe zijn wij mens? Hoe mm-hmm. kun je allemaal mens zijn? In haar geval in vrij dramatische historische omstandigheden die ze goed uitlegt, heel voorstelbaar maakt. Maar het gaat uiteindelijk over mens zijn.
5: Mm-hmm. En,
4: um, ja, dat klinkt nu zo'n beetje... Blablabla, maar, maar het mm-hmm. gaat over... Ja, we geïntrigeerd zijn in elkaar, personages die nooit zwart-wit... Goed slecht zijn, maar allemaal een beetje smoezelig, zoals wij allemaal. Ja. En, en dat is heel herkenbaar en fijn, los ja. van waar het zich afspeelt. Hè.
1: En goed verteld ook.
4: En, en goed verteld, ja. ja. Dus want, leesbaar. Leesbaar, en niet alleen in de winter. Uh, want hè, dat wordt soms gezegd van dikke boeken, dat is zo in de kerstvakantie onder een dekentje met ja. thee. Ja, zeker geschikt. Um, maar... Het achtste leven bijvoorbeeld, toch ook niet het aller alleen maar vrolijkste boek dat er is, heb ik in de zomervakantie gelezen en ik had het gevoel dat ik dubbel op vakantie was. Enerzijds zou ja. ik heel de tijd terug naar dat boek en anderzijds was ik um, in een zonnig land op vakantie op ja. dat moment. Dus ja, absoluut leesbaar. Laat je inpalmen, laat je meevoeren en, uh, en sluit vriendschap met die vier. Komt okay, goed.
1: Gaan, we gaan dat doen. Annelies, mogen wij u bedanken voor uw komst. En mogen dat wij u heel, heel veel succes wensen uh, vanavond en de andere avonden. Um, voor weer een fantastisch ter En voor je nieuwe roman, waar wij uh, heel erg op zitten te wachten.
4: Wel, uh, dan, dank je wel voor dat allemaal. En wat de roman betreft nog, nog uh, veel geduld, maar hij is in de maak. Voilà. Dus, voilà. We ja. hebben geduld, hè? Ja, altijd. Dank okay, je, dankjewel. Dank je voor de uitnodiging.
1: Top, zeg. Hey, hey. Zeg, ja, zelfs het is leuk, hè? He? Hebben... Ja, het is leuk. Het is leuk. Ik ben me aan het amuseren. Ja, ja. ja. ik ook. Uh, en ik hoop de luisteraar ook. Ik ook. Want we zijn niks zonder onze luisteraars.
0: Nee, nee, nee. En niks zonder radiobruggetjes, want we komen van het schaarse licht en we gaan naar het licht in de stad.
1: Klopt. Het is ook een licht. Een ander soort licht. Um, maar ik, um, ik wil graag... Uh ja, het, het dessert van deze aflevering um, wil ik graag aan jou schenken, mm-hmm. um, in de vorm van een, 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 een boek. Wat zegt jouw uh, muithond, Annelies?
0: Ja, veel. Uh, het boek
1: ja? en de film met Tijme Govaerts. Klopt. Ja, het, uh, het was eerst een, een boek, een debuut, Inge Schilperhoort, forensisch psychologe, die uh, uh, een boek geschreven heeft, Muithond. Dat heeft mij helemaal... Uh, Flabbergasted, of zo, zoals dat heet. Gewoon om, om, uh, ja...
0: Omvergeblazen.
1: Omvergeblazen, ja. Dat dat, dat Dat was aan het zoeken. (laughs) Klopt. Ja, een fantastisch boek. Heel kort. uh, uh, Jonathan is uh, iemand met, uh, ja... Pedoseksuele gevoelens. Uh, Je kruipt in het hoofd van die man. Het het is een zinderende En dat is echt,
0: je zit in... We zeggen dat vaak, je zit in het hoofd van... Maar hier zit je echt in het hoofd van. Ja.
1: En er komt zelfs begrip... Uh, Walging, alles, alles zit daarin In een prachtig gecomponeerd boek Genaamd Muidond. Voilà, dat is toen Nu is er een tweede boek uh, Het moeilijke tweede boek het licht in de stad. Uh-huh. Um, daar was ik heel benieuwd naar. Um, ik heb haar ooit een paar keer mogen ontmoeten. Heel interessante vrouw, Inge Schilperhoort. En zij uh, heeft nu een boek geschreven over een, een jonge vrouw, vijfde middelbaar, Sophie. En uh, Sophie uh, raakt op een bepaalde manier in de ban van jihadis. Van um, ja, jihadstrijders, mensen die vanuit Nederland vertrekken jonge meisjes die naar Nederland vertrekken om daar te gaan vechten uh, in in, in wat dan het kalifaat heet, om uh, om dat kalifaat te verdedigen. uh, Dat is haar hoofdpersonage. Uh, Ze is niet zomaar geïnteresseerd in... in in die wereld van de jihadis. Uh, Ze gaat daar ook een werkstuk over maken uh, voor school. Uh, Ze heeft daar ook iemand voor uitgekozen, een een, een moslima, want ze wil graag ook een beetje meer weten over over de islamcultuur en ze wil misschien zelfs zelf moslima worden. Uh, Maar dat heeft allemaal te maken met haar vader, die advocaat was van uh, van verschillende uh, verzetstrijders of jihadistrijders. En uh, die heeft ook het leven gelaten, die is er niet meer. Ze heeft hem ook niet zo goed gekend. Dus ze houdt zich vast aan bepaalde momenten die nog vers in haar geheugen liggen, maar al maar verder en verder in haar geheugen gaan zitten. En zo begint dat dat boek. Ze gaat gaat met met dat moslimmeisje uh, vriendschap sluiten. Ze gaat gaat daar op bezoek. Ze is daar heel zenuwachtig voor. Maar onderliggend is er wel... uh ja, is er wel de zoektocht naar de vraag, wie, wie was mijn vader? En waarom waren die meisjes veel belangrijker dan, dan ik? Pijnlijk, um, ja, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. En het begint eigenlijk... De eerste bladzijden zijn... Het leest als een trein, dat kan ik u nu al wel zeggen. Um, en het leest op een heel lichte manier. Ze schrijft veel lichter dan in Muithond... Um, maar je, ja, je, je bent als lezer wel heel erg betrokken. Direct, je voelt ook direct, is heel mooi getekend. Die, dat meisje is heel mooi getekend. Die prille vriendschap. Uh, nee, het
0: ging al daar straks over getekende meisjes, niet echt getekende meisjes. Nee, 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 nee maar, maar ik bedoel,
1: uh, ja, ja klopt, klopt. Uh, als in ja. beschreven, uh, beschreven ja. getekend. Duidelijkheid eigenlijk. is belangrijk. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Uh, en dan gaandeweg voel je wel de hele tijd van er moet iets gebeuren, er gaat iets gebeuren. Dit is de schrijver van mij, want er moet toch iets gebeuren en er gebeurt ook iets. Wat er gebeurt, ga ik nu nog niet spoilen. Uh, Want ik ik wil het wel graag in de de etalage zetten van onze podcast, Het ligt in de stad. Want het het neemt jou wel mee naar een een thema dat alomtegenwoordig is. Ik denk maar aan Rebel, de de film van Adil en en Bilal, die nu in de cinema is, die ook op een bijzondere manier uh, daarover vertelt een andere vorm weliswaar. Mm. Um, voor alle duidelijkheid, ze gaat niet zelf um, verzetstijder worden. Ik ging niks spooien, nee nee, maar dat, dat doe ik dan toch ah, ja, okay. uh, wel. De, uh, omdat dat misschien wat, cliche, wat, wat meer cliché zou zijn, maar het is dus een ander einde dat u uh, zal te wachten staan. Ja. Maar het Jezus. is dus eigenlijk een heel. Uh, op de vraag is de leesbaar boek, kan ik alleen maar ja zeggen. Is het even goed dan muithond of doet het, doet het uh, iets soortgelijk met uw brein? Dan nu ook weer niet, maar dat vind ik uh, tegelijkertijd ook een plus, een ...die het, het, het exacte tweede, allez, hetzelfde boek zou schrijven als uh, het debuut, zou ik heel on, on interessant vinden. Dus ze doet wel echt iets anders en ze heeft echt vier jaar gewerkt... ...en gevoelt ook wel, er is ook wel heel veel research aan, 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 aan vooraf gegaan. Ja,
0: ik, ik hoorde op de radio dat ze zelfs uh, in het boekenfeest van Radio 1 hoorde... ...en ik ze zeggen dat ze uh, zelfs een bekeringscursus zelf uh, heeft gedaan. in ah, de voilà. um, Ja, om het te onderzoeken, hoe dat dan gaat. En, uh, je leert ook heel veel bij over de islam in de eerste plaats, maar dan zeker over dat geradicaliseren
1: natuurlijk. Ja, maar allemaal misschien. op een hele, hele uh, lichte, uh, lichte manier. En dat, dat vind, ik wel, vind ik wel bijzonder. Ja. Dus ik zou het heel graag aan iedereen aanraden. En misschien zelfs in het bijzonder aan, uh, aan, aan jonge mensen met de leeftijd van Sophie, um, uh, prille twintigers. Um, ja, het kan u alleen maar meer enthousiasme geven om, uh, om andere boeken te beginnen lezen. Dus het is een heel makkelijk instapbaar boek met een hele mooie, wrange boodschap.
0: Misschien zelfs op de lijsten voor het zesde middelbaar?
1: Ja, zeker. Heel, ja, heel erg graag. Wow. Kunnen we dat regelen?
0: We gaan dat regelen. Yes. We hebben zoveel macht, gelukkig. Wow. Uh, Het ligt in de stad van Inge Schilperhoort. Ja. Nu wel heel veel gezegd, hè.
1: Ja, klopt, 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 klopt.
0: En nog niks over Nicky French.
1: Nee, uh, maar ik kan daar heel kort over zijn. Dat was mij nu eens echt een ontmoeting uit de duizend. Die twee mensen zijn heel bekend. Nicky French, uh, dat is een koppel, hè? Mm-hmm. Man, man en vrouw. Al, uh, ze schrijven al 25 jaar samen boeken. Samen psychologische thrillers, mag ik dat zo omschrijven? Mm-hmm. Ja, ik had er nog geen een van gelezen voor ik die mensen in, in mijn taxi uh, heb meegenomen. Dat zijn zo warme mensen wauw, wars van elke vorm van pretentie. Of, uh, dat waren van die mensen, die en ik kom dat eigenlijk niet vaak tegen, die gesteld uh, daar een vraag aan, en uh, die antwoorden op die vraag op een heel uh, oprechte, authentieke manier, en die stel je die vraag terug, en die wachten ook op het antwoord. En dat lijkt nu heel erg uh, common te zijn, uh, maar dat is het niet.
0: Zeker niet als je geïnterviewd wordt. Nee, klopt. Want dan is de setting, jij stelt mijn vraag of andersom, maar we gaan niet... Het is niet iets wederkerig normaal, een interview.
1: Nee, klopt. En ik heb twee uh, heel fijne ouders. Uh, had ik dat nu niet gehad, dan uh, mochten zij heel, heel erg graag mijn surrogaatouders zijn. Nikki French. Maar ik heb ondertussen De Gunst gelezen, gelezen het, mm-hmm. hun laatste uh, boek. Um, en ik, ik heb mij ook een, een woordgrapje gepermitteerd... Um, Helemaal op het einde van ons gesprek heb ik ze afgezet op Boektopia, de boekenbeurs in, in Kortrijk, waar ze 25 jaar gefeteerd werden. Um, daar heb ik gevraagd aan hen: uh, Would you do me a favor and sign the favor? Dat vond ik van mezelf heel goed gevonden. En zij? En zij hebben dat dat niet door. Nee, nee. nee Dat dat gebeurt wel meer met mijn moppen.
0: Dat was een van mijn favoriete momenten uit de aflevering. Maar mag ik mijn ander favoriet moment laten horen? graag Want op dat moment hebben ze het over hoe ze alles combineerden, wanneer ze begonnen met schrijven, nog voltijdse jobs en nog en hele kleine kinderen. Hmm. En dan gebeurt er dit.
5: I was remembering the other day about how when they were very little, on a Sunday morning, they would sometimes bring us breakfast in bed. And it was awful. We would wake up at like in the morning in the dark (laughs) and we would hear them in the kitchen arguing with each other and dishes breaking and kind of and then eventually we would hear them coming up the stairs and pushing each other and they would come they were very little they would come into the room with this tray with a kind of piece of kind of cold toast with marmite on it and lukewarm tea tea and a bit of plant ripped up from the garden and kind of orange juice and they would sit on the bed and they would watch us eat it (laughs) (laughs) and they're so proud of having done it yeah and Um, i look and i look back and we would i look back on that and i think that's that was happiness that's my definition of happiness it's that kind of six o'clock on a sunday morning in the winter eating cold toast with four beady-eyed children. Staring at you And that, that, that's happiness really Annalise,
1: er staat je nog wat te wachten in de ja, toekomst
5: maar, ja, ja, maar dat ja, goed ik vond, ik mo- ik, Toen heb ik toch een traan
0: moeten laten ja. Gewoon de, de manier waarop ze in het leven staan Van psychologische thrillerschrijvers Had ik dat niet zien komen
1: Nee, nee, ik ook niet, ik ook niet. Dus uh, uh, ja, ik, ik kan alleen maar warm, warm van worden Als ik eraan uh, terugdenk uh, Voor mensen die het graag willen zien VRT Max uh, is het kanaal waar je moet zijn
0: Al waren ook al onze afleveringen het zijn er twee al, dus. <laughs> en een trailer.
1: Ja, oh, dit, dit gaat een heel lange aflevering worden, ja, heb ik den indruk. De ja,
0: um, Maar elke laatste donderdag van de maand uh, zijn we er met Leesbaar. Um, dan doen we weer leestips um, Maar dus, op ja. de sociale media van Radio 1 geven we boeken weg, want het is uh, hashtag VRT schenkt een boek. De hele, hele maand uh, lang. Moest ik dan nog iets zeggen? Nee. Ah, ja. Jawel, het is volgende maand is het uh, einde jaar. Ja. Uh, want dan zijn we eind december. En dan gaan we een dessert buffet doen.
1: Ah, zeer goed. Want we gaan ook heel veel tips geven van welke boeken dat je kan geven aan welk soort mens.
0: Ja, we gaan daar een beetje laat mee zijn. Maar late to the party, dat is plezierige.
1: Dat is niet waar, hè. Er is ook nog iets als eindejaar, ja, okay. nieuwjaar. Maar ben jij nog geen kerstcadeaus aan het kopen voor mij? Annelies, wat denk je nu zelf?
0: <laughs> Ik denk van niet. Ah, voilà. Oké, okay. dag Joris. Goed. Dag, dag. Annelies, dank je. Dag
1: jullie allemaal. Hè.